0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Começando mais um Conectando Mentes Curiosas. Eu sou Silvia Curado, a sua host deste podcast sobre tecnologia, inovação e direito. E eu estou aqui de volta para apresentar mais um episódio especial a versão online do nosso Smart Legal Day, que tem uma convidada internacional nessa edição. A nossa sócia fundadora, a doutora Ellen Gonçalves, especialista em Direito do Consumidor, a nossa especialista em Compliance Trabalhista, Erika Mello, o nosso especialista em Direito Digital, Rafael Gama, e a nossa especialista também da área digital, Jéssica Pelizari, conversam com Inês Oliveira, DPO do Ministério da Justiça de Portugal sobre a atual situação da proteção de dados em Portugal e na Europa como um todo. Para deixar você curioso ouvir nossa conversa toda, Inês conta alguns cases ocorridos em Portugal, fala do cenário moroso da proteção de dados lá no país e ainda avalia a situação do Brasil e a atuação da NPD. Antes de deixar vocês com a nossa convidada especial, eu quero te lembrar que você pode participar com a gente mandando sugestões de temas, convidados pelo nosso e-mail, que é o podcast@pgadvogados.com.br. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os materiais que a gente produz, vai lá nas redes sociais, segue o @pgadvogados, que a gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E se ao final desse episódio o conteúdo tiver agregado para você, compartilha com a sua rede que isso nos ajuda a conectar com outras mentes curiosas. Bem, agora eu vou deixar vocês com o nosso papo de hoje e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!
0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à né, nossa live, que hoje está focada num tema é, muito relevante que é a LGPD, né, a Lei, Lei Geral de Proteção de Dados, que completa, completou 18 de setembro, um ano aqui no nosso país, e, e para nós falarmos sobre esse tema, trocarmos experiências, ideias, nós estamos hoje com convidados muito especiais. Né? Em primeiro lugar, queria apresentar a doutora Inês Oliveira, consultora de Política Legislativa da Direção-Geral da, Pol da Política de Justiça do Ministério da Justiça português, sendo representante de Portugal na União Europeia para as questões sobre a proteção de dados pessoais. Seja muito bem-vinda, Inês, é um grande prazer tê-la conosco. É, a Érica Mello, nossa sócia, advogada e professora, né, com atuação especializada em direito empresarial e relações trabalhistas, também aqui do PG Advogados. É, a Jéssica Pelizari, advogada aqui também, querida da nossa equipe de Direito Digital, né, uma apaixonada aí por tecnologia, cientista de dados e pós-graduada em Direito Internacional, Direito Digital e Compliance. E o Rafael Gama, também nosso querido advogado, é especialista na área de privacidade e proteção de dados do PG Advogados, que hoje mora na Bélgica, né, atualmente está na Bélgica, mas já residiu em Portugal também e vai também contar um pouco da nossa, né, da sua experiência. É brasileiro, mas já está há um tempo né, em, em, em outros países. A gente agradece a todos o, pela participação aqui na nossa live. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite nesse Smart Legal Day, né, é, que é oferecido pelo Brain Law, uma solução tecnológica voltada para a gestão da, da LGPD. E o Smart Legal Day é, é até interessante. Nós tava, estávamos falando há pouco. Né, Erika, nós tivemos um Smart Legal Day antes da nossa da pandemia, foi um grande evento até, e um nesse evento presencial, onde nós pudemos tratar de diversos assuntos, saudades também desse evento presencial. E esse ano nós estamos fazendo essa edição do Smart Legal Day de maneira virtual, mas com também esperança de que ano que vem possamos estar juntos presencialmente numa nova edição. E, e eu queria dizer para vocês que nós pensamos com muito carinho nessa live e o tema é muito relevante e, e poderíamos ficar aqui em diversos blocos, mas a gente vai se concentrar em três blocos, eh, sendo o primeiro para a gente fazer uma retrospectiva desse um ano, né? pensando aqui eh, também no Brasil, mas mais do que isso, trazendo a experiência... Né, da Europa, especialmente de Portugal, de como foi o primeiro ano, como foi recebida a GDPR, para a gente poder também fazer essa retrospectiva e aprender bastante com os nossos convidados. No segundo bloco, falar de temas sensíveis, desafios. Tem alguns temas que a LGPD tem colocado que tem nos desafiado mais. Né? Eu acho que a gente vai trazer também alguns cases aqui. E, por fim, no terceiro bloco, Colocando algumas conclusões e perspectivas de futuro, o que a gente pode esperar. Então, eu é, é, quero passar né, imediatamente a palavra para a doutora Inês Oliveira, agradecendo mais uma vez, muito, muito feliz com a sua participação, e, e pedir se né, você pode trocar um pouco, trazer para a gente esse olhar né, de como de P.O. do Ministério da Justiça e consultora legislativa do Ministério, fazendo uma retrospectiva, como é que foi o recebimento da GDPR, da lei portuguesa, como você vê isso, para nos inspirar aqui, já que nós estamos fazendo aniversário é, do primeiro ano da nossa lei de proteção de dados aqui no Brasil. Obrigada, Inês. Bom dia para
2: vocês, em Portugal, já é boa tarde. Muito obrigada pelo convite, um abraço especial ao, ao Rafael pelo convite, é sempre um grande, um grande privilégio poder partilhar um, a minha experiência e, e acima de tudo fazer este networking, eu acho que a partilha é muito importante e na área da proteção de dados um, ainda, ainda é mais. Ora bem, um, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, o RGPD, o GDPR, uh, foi apresentado um, uh, pela Comissão Europeia, sendo uma proposta legislativa em 2012 e ele só veio a ser aprovado em 2016. Ora bem, estes antecedentes explicam logo a complexidade da matéria, portanto o legislador europeu teve quatro anos para aprovar hum, o RGPD e portanto quatro anos de negociações mostram efetivamente a sensibilidade do tema a necessidade de balancear a proteção de dados com outros valores fundamentais, porque isso é uma, é uma nota que eu, que eu deixo sempre, a proteção de dados não é um direito absoluto, ela tem que conviver com outros interesses, com outros princípios, e portanto o legislador europeu demorou quatro anos a fazer sair este, este RGPD, esta, esta lei um, geral uh, que se aplica a toda a, a União Europeia. Quando o RGPD foi aprovado, em 2016, o que uh, o RGPD dizia é que só entraria em aplicação passado dois anos. Ou seja, não só demoraram quatro anos as negociações, como ainda o legislador europeu sentiu que era uma matéria muito complexa e deu dois anos às empresas e às entidades públicas, para irem estudando a melhor forma de o cumprirem, entrando apenas, do, entrando apenas em aplicação dois anos depois da sua aprovação e publicação. E portanto, ao nível do, do timing, nós tivemos uma proposta em 2012, tivemos o, dupla, o diploma final em 2016 e depois, apenas em 2018, dois anos depois, é que ele entrava em aplicação. O que é que isto queria dizer? começava a ser efetivo, podia haver coimas, podia haver fiscalização, aquelas obrigações tinham efetivamente que ser cumpridas. E estes dois anos mostram a complexidade da matéria e, de alguma forma, o bom senso do legislador dando às, a, a todos os intervenientes, na economia e no setor público, aqui um espaço temporal para se adaptarem. O que é que a minha experiência me diz? que ninguém aproveitou os dois anos. Uh, houve muito relaxamento, uh, começaram todos a pensar, ah, mas só entra em aplicação daqui a dois anos, e portanto houve muito relaxamento. Ninguém aproveitou este tempo para efetivamente ver o que é que ia mudar, o que é que tinham que fazer a mais, o que é que, o que, é que precisavam de alterar. E depois, em 2018, quando finalmente ele entrava em aplicação, Houve uma grande confusão de nomeações apressadas de DPOs, de, de, de encargados de proteção de dados, muitas vezes sem grande escrutínio sobre as suas qualidades profissionais, muitas vezes encaminhados para o cargo quase à força, uh, tinha que ser assim porque tinham que nomear alguém, e, um, e, e esta é a minha experiência. Acho que as grandes empresas... As grandes operadoras de telecomunicações, as transportadoras aéreas, as grandes empresas de software tiveram, tiveram efetivamente uma grande sensibilidade para, para o tema e uh, cedo se puseram em, puseram em ordem. Mas a grande maioria um, das entidades públicas e privadas se relaxaram completamente e, portanto, o primeiro ano de RGPD, eu diria que a palavra que o descreve é de relaxamento. Um, só em 2018 é que houve um boom, também por causa da comunicação social, mostrando que, atenção, alguma coisa tinham que fazer porque as multas, as coimas, iriam ser astronómicas. E, portanto, aí sim começou tudo, tudo a mexer e foi uma pena as entidades não terem estudado o regime antes e muitas delas terem feito tudo, tudo à pressa. E portanto acho que esta é, 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 é a principal desvantagem, digamos assim, das empresas portuguesas e um pouco por toda a Europa, foi não, não se terem capacitado logo para a complexidade do regime, para as obrigações altamente, altamente complexas e se terem relaxado um bocadinho.
3: Inês, muito obrigado. Muito bacana essa sua essa sua visão, essa sua contribuição. Isso é bom para a gente perceber, né? Que às vezes é, nós olhamos para o Brasil como se o Brasil fosse um patinho feio, de que as coisas só acontecem no Brasil e não é verdade. Né? Essa essa sua contribuição com relação a esse tanto período de vacácio legis, quanto período de negociação, muito interessante, porque no Brasil Tirando, como, como você bem colocou, as grandes empresas, né, os grandes players do mercado, multinacionais, né, que, que já tem uma estrutura bem mais robusta, uma necessidade né, maior né, na matéria... É... No Brasil a gente verificou muito isso também, a partir de agosto agora, né, que os o, o, o dispositivos da LGPD que, que, que prevêm aplicação de penalidades né, começou a ter a sua vigência é, 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 a partir agora do final de, de julho. Né? Então essa é uma parte bem interessante, muito legal, porque a gente percebe também que o que acontece... É, no Brasil também acontece em outros lugares do mundo e a gente acaba ficando é, não não satisfeito com isso mas estamos todos mais ou menos na mesma situação bom é, considerando essa retrospectiva muito interessante né, que que a gente fez e aqui no Brasil a gente com um ano aí de LGPD a gente tem percebido ainda né com uma agência nacional de produção de dados então uma autoridade nacional de produção de dados bem recente, né, é, iniciou aí, está iniciando seus trabalhos, apesar de recente, eu gostaria até de deixar aqui é, minha, meus parabéns até para a NPD, o trabalho que vem sendo desenvolvido, né, e é um trabalho, Inês, é muito interessante porque é, parece estar tá havendo por parte da NPD um um uma um entendimento, né, com relação a, a, a essa demora ainda das empresas, então, o que que está acontecendo, a NPD tem tido uma, agência, uma agenda muito mais pedagógica, tem tido uma agenda muito mais recomendatória, né? tem, tem, tem é, aguardado é, é, essa participação do público é, na discussão das questões técnicas, enfim. Então, assim, a NPD ela tem sim trabalhado, considerando as penalidades passíveis de serem aplicadas, mas ela tem que trabalhar de uma forma mais preventiva, muito mais é, no sentido de conscientizar as empresas, muito mais no sentido de recomendar, de auxiliar, de ajudar as empresas. É, uma pergunta que, que eu queria colocar para você, e aí é, a sua, tanto a sua atuação no DPO aí do Ministério da Justiça de Portugal, quanto é, o contato que muitas vezes existe, aí com tanto na CNPD quanto outras autoridades e o seu conhecimento, é, como foi esse primeiro ano, vamos dizer assim, de vigência, né? ou os primeiros anos de vigência, ah, as autoridades europeias também tiveram essa agenda mais, mais é, é, pedagógica, né? algo mais para instruir, ou de fato, assim, entrou em vigência em janeiro, em fevereiro, já tinha fiscalização, já tinha penalidade, já tinha punição, ou seja, existiu uma relativização um pouco dessa aplicação da penalidade, mas com a intenção, com um bem maior, de estar promovendo essa conscientização nas empresas?
2: Ora bem, de uma forma geral, as autoridades europeias, hum, nos primeiros anos de vigência, acho que foram muito brandas. E, portanto, sem dúvida que preferiram a pedagogia à penalização. Hum, nos primeiros dois anos, diga, digamos assim. No que toca... Hum, à pedagogia, ou, ou, ou às suas funções pedagógicas de aconselhamento, de recomendação, de orientação, eu acho que nós temos nas autoridades de controle europeias uh, para todos os gostos. Temos a portuguesa, completamente adormecida, que se nós formos contar pelas recomendações que emite, conta-se pela palma de uma mão, não é? Portanto, temos uma autoridade de controle completamente adormecida, um, que não é nada ativa, não promove workshops, não promove conferências de proteção de dados, uh, as recomendações são muito poucas, tem uma atividade, porque a lei a obriga de uh, uh, aconselhamento em sede processo legislativo, e lá vai fazendo, de responder a, a reclamações, e lá vai fazendo, mas recomendações de valor, ela promete mas não as faz. Por exemplo, dois casos em concreto, a, a nossa CNPD, a nossa Autoridade de Controlo Portuguesa, Disse que ia emitir orientações sobre cookies, ainda não fez. Disse que ia emitir orientações sobre os DPO's, ainda não o fez. E portanto aguardamos. Eu acho que o Estado em Portugal é aguardar as orientações. Como eu vos disse, na Europa há para todos os gostos, porque temos efetivamente outras autoridades de controle, e aqui destaco a espanhola e a francesa e a, e a inglesa, que malgrado já não é da União Europeia, mas também tem uma autoridade de controle muito, muito ativa, a espanhola e a francesa são autoridades de controle muito ativas que publicitam diversos pareceres com recomendações sobre muitas áreas setoriais, explicam como é que, há de, como é que se há de fazer uma avaliação de impacto, por exemplo, explicam o que é que deve ser um, o registro das atividades de tratamento e, portanto, um, est estamos nesta, neste desequilíbrio. Em Portugal, por exemplo, temos muito pouco da autoridade de controlo, de outros países têm efetivamente uma atividade pedagógica mais ativa. No que toca às sanções, houve um certo adormecimento, digamos assim, durante os primeiros dois anos, mas há autoridades de controlo, já com muita força, que aplicam coimas gigantescas. E, portanto, acho que esse período de, de acalmia já passou. E, efetivamente, na Europa já estamos a viver uma fiscalização bem, bem ativa, com a aplicação de multas bastante grandes. Agora, deixem-vos também dizer isto, porque uma coisa é o que nós ouvimos na comunicação social. Ah, o WhatsApp foi multado em 225 milhões. Ah, o não sei quê foi multado, o Facebook é multado em não sei quanto. Ah, a British Airlines é multada em não sei quanto. Mas... As autoridades de controle efetivamente têm poder de fiscalização e multam, aplicam uma coima, mas o que é que acontece a seguir? Como estamos a falar de grandes empresas, todas recorrem para tribunal, ou seja, essas multas acabam por não se efetivar, porque vai ser um processo judicial que se vai arrastar. E bem, eu se também fosse a DPO da British Airlines, obviamente que o meu aconselhamento era, bora para o tribunal discutir isto. E portanto, muitas vezes este, este sentimento de que há grandes multas aplicadas, depois na prática o dinheiro não se vê, porque as grandes empresas vão recorrer para tribunal e vão passar ali anos a discutir a, a aplicação daquela multa. E portanto dar-vos também este sintoma de que efetivamente há já autoridades de controlo ativas a multar, mas que depois vão ser alvo de grandes processos judiciais a discutir aquela coima. Obrigada, Inês. E aí acho que
4: fica a questão reputacional, desculpa, Ellen, acho que fica a questão reputacional, né, Inês, que nós comentávamos aqui também antes de entrar na live. É, tem essa sensação da, da questão das multas, a possibilidade de anulação, mas fica a questão reputacional da repercussão Sim. dessas notícias envolvendo as empresas. E fazendo um link, pode falar.
2: Sim, sem dúvida. E essa questão reputacional não se cura com um processo judicial, não é? E eu gostava de partilhar, não sei se era o que me ia perguntar, mas eu gostava de partilhar um caso muito recente em Portugal. A nossa, a nossa distribuição, digamos assim, territorial é feita por municípios e cada município, que é uma circunscrição territorial, tem uma câmara municipal. A nossa capital, Lisboa, Uh, tem uma Câmara Municipal, que é a Câmara Municipal de Lisboa, que uh, se viu envolvida num grande escândalo que vem provar uh, a importância que é um, a, a reputação no que toca à proteção de dados. Muito rapidamente, o que é que aconteceu em Lisboa? Todas as manifestações que eram comunicadas à Câmara, e agora um pequeno parênteses, as, as manifestações têm mesmo que ser comunicadas à um, Uh, uh, no caso à Câmara e à Polícia, todas as, todas as manifestações que eram uh, comunicadas à Câmara, se envolvessem países terceiros, a Câmara Municipal avisava à respectiva embaixada de que se iria realizar uma manifestação relativa àquele país. O que é que sucedeu em concreto? Houve uma manifestação contra o regime russo e os manifestantes que promoveram aquela manifestação fizeram a comunicação devida à Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa, recebendo aquela comunicação de que iria haver uma manifestação, comunicou à Embaixada Russa a tal manifestação contra o regime russo e os nomes de quem é que estava a promover aquela manifestação. Ora bem, o que é que as pessoas, um, as pessoas fizeram? Queixaram-se, não é? Os manifestantes foram apresentar queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados e depois uh, expuseram o, o caso na comunicação social e foi efetivamente difundido com grande amplitude na, na, nos jornais, nos, na comunicação social, que a Câmara Municipal de Lisboa tinha divulgado dados pessoais de manifestantes a russos, nomeadamente à Embaixada. Este escândalo um, levou a que se percebesse que desde há muito tempo que a Câmara Municipal de Lisboa fazia isto, ou seja, comunicava os dados de manifestantes, às embaixadas respectivas, se envolvessem para países terceiros, se calhar aqui para dar aso ao princípio da cooperação institucional, muito provavelmente, um, e... Um, e efetivamente chegou-se à conclusão que neste caso em concreto era altamente gravoso para os intervenientes porque estavam a contestar um regime uh, pouco democrático e em que efetivamente as suas, a sua integridade física podia estar em causa. E neste caso em concreto do escândalo de, de divulgação de dados de manifestantes pela Câmara Municipal de Lisboa, houve aqui dois aspectos que uh, merecem um estudo aprofundado o primeiro é, sem dúvida, a demissão do DPO, o DPO perante este escândalo todo foi demitido, foi exonerado, mas o segundo, a segunda lição que este escândalo nos dá e que vem casar com, 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 com o que nós estávamos a falar, é efetivamente o prejuízo reputacional que isso teve para a Câmara e em concreto para o seu Presidente de Câmara, uma vez que vivemos muito recentemente eleições para as câmaras e o presidente perdeu as eleições e, portanto, não foi reeleito. E muitos analistas políticos apontaram que o escândalo dos dados tinha sido crucial para ele não ser reeleito. E, portanto, sem dúvida que este caso em concreto prova um, que uh, os prejuízos reputacionais do não cumprimento da legislação de proteção de dados e um, o, o desvalorizar uh, das obrigações de proteção de dados tem consequências financeiras, as multas, as coimas, mas não só, tem estes prejuízos reputacionais que no setor público uh, 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 faz com que não sejam eleitos, como foi este caso, mas no setor privado uh, que mina a confiança de qualquer empresa e a confiança do cidadão em qualquer empresa, e portanto, sem dúvida que é um estudo de caso.
4: achei excelente, e o link que eu ia fazer aqui até foi complementado agora pelo seu exemplo, Inês, é que nós falamos de, você deu o exemplo das empresas europeias que as grandes, companhias aéreas, grandes empresas, largaram na frente, né? começaram na frente a se preocupar com isso, esse é um comportamento que a gente também viu aqui, e eu, que atuo na área trabalhista, posso dizer que a gente viu um movimento muito grande de preocupação com quem tinha grande volume de consumidores. Mas nós ainda temos, depois desse um ano e de algum tempo que a gente teve para amadurecer com as empresas, algumas empresas que não estão olhando para dentro, que não estão olhando para os seus colaboradores, para os seus empregados, para os seus prestadores de serviço. É, e nós sempre dizemos aqui que a personalidade jurídica ela não existe, na verdade. Ela é formada por pessoas que vão agir no dia a dia em prol daquela pessoa jurídica, daquela empresa. E quando a gente olha até para esse caráter que foi comentado aqui também pelo Rafael, por você, da questão educacional... Né, de, da, da autoridade, de incentivar a questão educacional, talvez as empresas também ainda não tenham percebido que isso tem que valer para o público interno. Eu preciso capacitar as minhas pessoas a entender proteção de dados, a mudar de comportamento, a se colocar numa situação de alguém que trata dados no dia a dia, mas que também é um titular dos seus próprios dados e tem que pensar em si e no outro. É né? um comportamento social, é reproduzido no contexto empresarial e na relação de trabalho. Então, acho que a gente tem dois pontos aqui que talvez a gente possa explorar, é como foi esse movimento na Europa, nessa né? questão do olhar para dentro das empresas e não só olhar para fora. A gente continua vivendo isso aqui no Brasil. Né? Essa semana tivemos uma conversa com uma empresa aqui que disse, eu quero mapear somente os fluxos de dados que envolvem os meus clientes. E para nós, principalmente para mim, que estou aqui na área trabalhista olhando colaboradores, me parece muito arriscado, né? Porque o, o, o risco está exatamente naquilo que eu tenho também dentro de casa. Então, acho que olhar para isso, se você puder comentar, contribuir um pouco com a gente, Inês, com como foi esse movimento na Europa do olhar para dentro, olhar para os seus colaboradores, até para os servidores públicos, e depois um pouquinho sobre essa questão do DPO, né? Qual é a responsabilidade efetiva? Como isso tem sido enfrentado, essa questão do DPO, do encarregado de dados? a responsabilidade dele perante um incidente, uma questão que aconteça envolvendo a empresa.
0: Érica, só se eu puder complementar, né? quando a Inês falou que o DPO, naquele caso, ele foi demitido, né? você vê a situação. E, e nós aqui, Inês, talvez você já é, esteja acompanhando, estamos no meio de uma consulta pública né? para eventual dispensa do encarregado aqui, né, o DPO, para é, micro e pequenas empresas. Né? E no Brasil, é, eles têm uma representação muito grande. Né? Então, dos milhões de empresas que nós temos, mais de 90% se enquadram como micro e pequenas empresas. Então, nós estamos justamente no meio dessa consulta pública, estender até o dia 14, mas isso também, penso, né, nós ficamos pensando né, como vai ditar, é, 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 vai ter um reflexos aí Grandes, né? E também uh, essas empresas ficam em compasso de espera com a lei em vigor. Quando você falou do relaxamento, a sensação é a mesma aqui, né? Tem muita convergência, né? Mas depois, primeiro de agosto, como o Rafael falou, com as sanções, ficou realmente aquela preocupação, né? O que vai acontecer. Mas a NPD vem numa agenda realmente orientativa, cartilhas. Eh, ontem mesmo estava verificando muito. Assim, é, interessantes para o titular, para o DPO, para os encarregados, realmente tem feito um trabalho muito interessante. Agora a gente vai estar tá também diante das empresas, né, Erika? Tem essa questão cultural interna, tem o cliente externo, tem o titular empregado e também para as micro e pequenas empresas esse compasso de espera do que vai é, é, acontecer, se ela vai precisar ter ou não o seu próprio DPO encarregado.
3: Inês, só para complementar só mais um pouquinho e complicar um pouco mais a sua vida, <risos> deixa eu só lembrar uma, uma situação aqui, que eu lembro até, até o pessoal, é, não sabe, eu trabalhei com a Inês, tive a oportunidade, o prazer de, de trabalhar com a Inês lá no Ministério da Justiça de Portugal, né, é, ela no, no, enquanto DPO lá, então eu queria só trazer uma situação que envolve aí o, 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 tanto que a Érica disse quanto que a ela é o seguinte, a gente sabe que mais ou menos 75% né, dos incidentes de segurança hoje que existem na, nas empresas é em razão do insider threat então assim, a gente tem um risco interno e muitas vezes esse risco ele é gerado em razão da falta de conscientização, da falta de treinamento, da falta do, do colaborador, do prestador de serviço, estar manuseando aqueles dados, estar realizando qualquer ação ali do tratamento de dados, seja na coleta, seja no armazenamento, até mesmo na exclusão, né e a gente sabe como que essa... essa essa é, disseminação da conscientização, você puxar, às vezes, um profissional da área comercial, né, que ele tem meta para bater e ele tem um chefe em cima dele, preciso vender, preciso vender, preciso vender, ele vai conversar com todo mundo no WhatsApp, vai compartilhar dado, e o LGPD ficou para trás, mas ele bateu a meta. Então, assim, é muito difícil hoje, e é, eu vejo isso como um desafio muito grande, né, essa questão aí da disseminação, da conscientização, da forma como a gente deve treinar né, os colaboradores. Então, nessa visão que a Erika colocou, essa visão interna, esse olhar para dentro da empresa, né, e também como a parte que a Ellen colocou com relação aos próprios... É, aos próprios é, empresas é, pequenas empresas, empresas pequeno porte, com essa desnecessidade muitas vezes, ou então alguns mecanismos simplificados de accountability, enfim. É, a gente sabe que o GDPR tem aí na Europa uma agenda muito, muito pesada, até nos considerando em relação à famosa awareness. Né? Então, essa conscientização, ele preza muito, né? preza-se muito a conscientização, preza-se muito o que deve ser feito dentro da empresa e como que isso é disseminado. Então, era queria só colocar esse pontozinho aí para complementar é, o que a Érica colocou também e, e a Ellen colocou. Queria que você falasse um pouquinho para a gente.
5: É, deixa eu fazer uma observação também importante. Mais porque... uma,
3: Inês, da calma uma. que a gente vai te passar a palavra.
5: É, puxando assim um pouquinho do que to todos falaram, a doutora Érica, a Ellen, Rafael, é, eu vejo aqui no Brasil realmente isso eu, tudo que a Inês disse assim foi uma retrospectiva mais ou menos que está acontecendo no Brasil né primeiro as empresas maiores começaram a se preocupar né e aí as empresas menores elas estão nesse relaxamento maior que você disse né e hoje eu percebo por exemplo esse esse ponto que o Rafael disse é um ponto muito importante de conscientização né eu sou da área de tecnologia eu acho que consigo dizer isso com mais propriedade né mas geralmente é a maioria dos incidentes de segurança da informação são todos decorrentes por falta de informação de colaboradores internos. Então, engenharia social, phishing, né? Cliquei no link lá, indevido, abriu uma porta de falha de segurança da informação e acaba acontecendo um incidente de segurança da informação. Só que as pequenas empresas, por exemplo, elas eu acho que elas pecam muito pela parte econômica também, né? Então, assim, eles têm uma dificuldade maior de esse treinamento, essa conscientização trazer um profissional capacitado para dentro, para disseminar essa informação e aí eu também queria entender aí na, na Europa como que está sendo é, essa diferença de, de conscientização de lidar com essa situação de uma empresa maior de uma empresa menor
2: okay. Então, se me permitem hum, eu acho que o grande problema é que a liderança ao mais alto nível o CEO, o diretor-geral de uma direção-geral, o presidente do Conselho de Administração, a liderança ao mais alto nível não tem um compromisso com a proteção de dados. Não está sensibilizada para a cultura de proteção de dados. E, portanto, o problema começa logo aí. Se o gestor de topo não prioriza a proteção de dados, então o trabalhador muito menos o vai fazer. E, portanto, primeiro nós temos que capacitar os gestores ah, os conselhos de administração, os gestores ah, ah, os CEOs para a importância da proteção de dados e para lhes dizer que o investimento que vão fazer de proteção de dados não lhe vai só trazer benefícios reputacionais mas um próprio lucro e temos que lhes mostrar isso, qual é o lucro da proteção de dados. E Portanto ah, esta, esta sensibilização começa na capacitação da liderança ao mais alto nível. E portanto primeiro temos que uh, ir aos nossos, aos nossos dirigentes máximos no setor público e no setor privado, dizendo-lhes é que a proteção de dados interessa. Um, e eu lembro-me de há uns tempos falar com, com, com uma pessoa que é até da área seguradora e eu, eu, eu partilho essa conversa porque um, nós às vezes esquecemos-nos é que a proteção de dados existe. Porquê é que hoje temos regimes de proteção de dados? A proteção de dados nasceu para evitar, combater a discriminação e para fazer valer o princípio da igualdade. Porque se eu souber demasiadas coisas acerca de uma pessoa, eu posso discriminá-la, por exemplo, quando ela me vai fazer um seguro ou quando ela vai fazer um crédito à habitação. E então, nós não nos podemos afastar disto. A proteção de dados uh, nasce para combater a discriminação. Nasce para fazer efetivar o princípio da igualdade. Eu só tenho, eu tenho que tratar todos de forma igual, os que são iguais. E, portanto, eu, eu, não, não, eu, empresa, não tenho que saber se determinada pessoa teve um cancro na juventude. Porque, hoje em dia, o que acontece é que, se uma criança teve, foi doente oncológico, foi, teve um cancro aos dois anos, hoje em dia, com 50, hoje em dia com 30, não consegue fazer um seguro de saúde. Precisamente porque aqueles registros, aqueles dados pessoais, nunca desaparecem. E é para combater estas desigualdades, estas discriminações, que a proteção de dados existe. Toda a gente tem aqui direito a ser renovada. Por exemplo, o registro criminal também não tem os crimes desde que eu nasci. Quer dizer, também se vão limpando. E isto é que é importante hum, mostrar... É que, efetivamente, as pessoas, a determinada altura, têm que se limpar do seu passado. Não, não, o seu passado não, não, não pode fazer com que elas tragam uma bagagem que as prejudique no futuro. E, portanto, a proteção de dados nasce para isto. E é importante explicar aos gestores que isto é importante porque vivemos uma sociedade democrática com o princípio da igualdade, acima de tudo. E depois, capacitando a liderança ao mais alto nível, aí sim podemos ir para os trabalhadores. E nós, para os trabalhadores, temos que os formar, as pessoas não nascem ensinadas, temos que os formar, temos que lhe dar, efetivamente, um, formação sobre os perigos da proteção de dados. Quando, um, quando falavam aqui que muitas vezes se esquecem do interno e só olham para o externo, eu não tenho essa experiência, e deixem-me vos dizer isto claramente, eu não tenho essa experiência nem no setor público, nem no setor privado. Eu acho que as empresas e os organismos em Portugal, de forma geral, obviamente, têm muita preocupação também com o seu interno, com os processos individuais dos trabalhadores, com o processamento de salários e, portanto, não têm essa sensibilidade de ah, as empresas só querem os consumidores e esqueceram-se dos seus trabalhadores. Não vejo isso aqui. Eu aqui vejo que há compreensão de que os dados pessoais são, ou merecem proteção, porque, sendo não só dos consumidores, do, dos utentes, dos clientes, mas também dos trabalhadores. Na, na minha isso tem mostrado que, um, efetivamente, as empresas preocupam-se com os dados pessoais em geral, sejam eles de clientes ou de trabalhadores. Um, uma nota também que eu queria aqui uh, deixar e reforçar esta questão da, da formação e da sensibilização, primeiro ao mais alto nível e depois os trabalhadores, é que um, devemos demonstrar que a privacidade não morreu. Eu estou farta de ler que privacy is over. Não, a privacidade não morreu. E a privacidade pode ser cada vez mais estimulada se precisamente quem manuseia dados pessoais os souber manusear bem. E é desde quem desenvolve softwares até à pessoa que está no atendimento ao público, numa repartição pública. E, portanto, aqui tem que haver sensibilização, formação para todo o tipo de trabalhadores, e um, efetivamente, e em Portugal eu sinto isso, uh, não há uma cultura de proteção de dados. Antes, pelo contrário. Eu, eu, eu cresci numa pequena terra em Portugal, que se chama Marinha Grande, e eu fui crescendo, assimilando que era normal, a minha vizinha virar a janela cada vez que eu entrava em casa. Nós temos esta bagagem cultural de vigilância, da cosquice, de calhandrar o que é que o outro faz. Mas nós temos que mostrar que isto não é o normal. Não é? Se calhar povos do norte da Europa são muito mais desleixados, querem lá saber o que é que o vizinho do lado faz. Mas no sul da Europa nós temos esta... esta nós crescemos a pensar que é normal o nosso vizinho nos vigiar, mas não é normal. Nem é normal a nossa entidade empregadora nos vigiar, nem é normal o nosso marido nos, nos vigiar. E é isto que é importante combater. É ah, sempre foi assim? Ou, ou, é preciso combater isto? As pessoas têm direito à sua privacidade. Há pouco tempo houve um projeto legislativo em Portugal que me assustou, que era dotar as creches com câmaras para os pais estarem sempre a ver os filhos. Quer dizer, e começa aí. Nós não temos que ver sempre o que é que o nosso filho faz. Nós temos que o educar também para que ele saiba resguardar a sua vida porque ele tem a privacidade dele, não é? E, portanto, é sem dúvida muito importante dizer às pessoas que toda a gente tem direito à sua intimidade, a fazer o que quiser no seu espaço, a não ser vigiado por ninguém, Sendo importante também, obviamente, evocar que a proteção de dados não é um valor, não é um valor absoluto. E, portanto, se eu, se eu tenho uma sociedade em que tenho que combater o terrorismo, então, obviamente, eu tenho que fazer uh, algo para, para esse combate, a prevenção do terrorismo, que passa muitas vezes por rastrear contas bancárias, uh, por fazer vigilância nos aeroportos. E, portanto, é sem dúvida, uh, é neste balanceamento que vai estar o equilíbrio. Um, e é nesta ponderação que reside a importância da proteção de dados e portanto voltar a, a, a este ponto da sensibilização é essencial e este RGPD veio acentuar isso, veio dizer claramente vocês têm que educar os vossos trabalhadores para a proteção de dados, mas esqueceu-se de falar na liderança ao mais alto nível e eu acho que isso é a grande pedra no sapato, é o nosso gestor do topo, de topo ainda não entender porque é que tem que fazer investimentos no que toca à proteção de dados
3: Maravilha, Inês, muito obrigado, muito bacana essa sua contribuição, e até fazendo um parênteses aqui, bem bem legal também, que a gente escuta muito falar de tone from the top, tone from the top, tone from the top, e a gente já cansou do tal do tom, né? agora o que a gente precisa, na verdade, é o exemplo, né? que é o que a gente tem começado a ouvir um pouco agora, né? o exemplo precisa vir do topo, então, assim, não adianta, acho que não é o momento mais de falar é, é, o que precisa ser feito, e sim fazer o que precisa ser feito, e aí sim a gente consegue atingir essa, essa, essa recomendação com os atos que deve vir da... Da alta direção, seja ela qualquer, se ou é CIO, CEO, CTO, enfim, CPO, não importa. É, eu acho que o que importa é a gente sempre trabalhar com o exemplo. O exemplo é a melhor forma da gente, acredito eu pelo menos, é, de educar, de passar aquilo que a gente pensa, de passar aquilo que a gente é, imagina e as condutas como devem ser deve, como devem ser feitas. É, a gente tem aqui uma pauta e aí caminhando já para o fim, que eu gostaria também é, de deixar depois o pessoal aberto aí no chat para fazer pergunta, quem quiser, ou levantar mãozinha aqui nas reações, ou interagir, pessoal pode ficar à vontade, a oportunidade é bem bacana da gente estar tá ouvindo um pouco mais da Inês aí com essas experiências lá da Europa, de Portugal, né, é, então com relação aí já caminhando pro, para o final, para todo mundo almoçar, né, essa, a perspectiva que a gente tem é, da LGPD, pela sua experiência, a gente sabe também, você participa de muitas lives, aí, é, a convite de, de, de empresas e escritórios no, no Brasil, né, participou de algumas agendas técnicas também da NPD, então, o, o, pelo que você sente, aí o que você vem conversando é, com todo mundo, como que você é, imagina que a gente pode vir a ter algumas perspectiva, você acha de fato que a NPD ela sofre uma influência, e aí eu digo uma influência pela razão de ser da LGPD, de ser bem parecida com, com o GDPR, você acha que a gente pode esperar aí uma, uma NPD é, de, mais igual a de Portugal, ou uma NPD mais parecida com a França, mais parecida com a Espanha, que que o você, que, que você vem achando? O que, que você vem sentindo? E aí depois, neste mais um parênteses, Depois eu vou ler a pergunta aqui do Christian, que o Christian fez aqui, com relação ao seguinte. Bom dia. Como conjugar a LGPD e a lavagem de dinheiro? Isto é como conhecer e monitorar os trabalhadores, IPJs e seus sócios que se relacionam com a empresa e respeitar a privacidade? Obrigado. Então, Neixo, eu te passo a palavra. Pode ficar à vontade.
2: Ok, então, eu acho que a vossa Autoridade de Controlo, a ANPD, tem, eu tenho uma grande expectativa de ser muito ativa, aliás, pelo pouco tempo de elaboração dela, ela já mostrou muita atividade, já lançou consultas públicas, está presente em muitos eventos, tem uma forte presença nas redes sociais, que a nossa está morta completamente, não, não tem, a vossa tem uma forte presença nas redes sociais, no site, no site apelativo, uh, os diretores sempre muito, muito presentes e, portanto, a, a minha expectativa é de, uh, da, da Autoridade de Controlo Brasileira ser muito ativa, uh, numa fase inicial pedagogicamente. Uh, tenho medo que não consiga fazer uma fiscalização, uh, sobretudo devido ao vosso tamanho. E, é? portanto, vamos ver como é que é a, a, a dotação de recursos humanos, uh, porque o Brasil não é um Portugal, não é? Quer dizer, em Portugal nós temos 380 mil empresas, e portanto, e a nossa já não, já, já não consegue, não é? E portanto, tem algum medo que agora este impulso inicial muito ativo depois se desvaneie um bocadinho devido à dificuldade de fiscalização no terreno. Uh, e portanto vamos ver não é? vamos ver acho que sem dúvida que neste momento ela está a ir pelo melhor caminho que é fazer consultas públicas chamar a si os contributos das pessoas muito importante, fazer consultas públicas, portanto mostra ser aberta isso é essencial deixem partilhar que na, 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 na audiência que, que eles me pediram eu tive a oportunidade de sublinhar isso que é muito importante a proximidade de uma autoridade de controle com as pessoas um, e acima de tudo a transparência, dizerem o que é que estão a fazer, uh, publicarem relatórios de atividades em tempo, uh, fazerem estatísticas do seu trabalho, a transparência é essencial até para dar, uh, para dar a sensação de que a autoridade de controle está mesmo presente. Porque, uh, Rafael, repara uma coisa, neste momento em Portugal, a CNPD uh, está em coma, vá. O, o, que, aqui, o que aqui traz... Para a ordem do dia, a proteção de dados são os jornalistas. Os jornalistas, neste momento, é que têm uma sede desmedida de procurar sites em cumprimento, ver que, que, que dados é que estão a ser publicados e que é que os estão a ser. E, portanto, neste momento, a proteção de dados quase que se faz na comunicação social, porque temos uma autoridade de controle muito adormecida. E, portanto, acho que aí a grande mais-valia da vossa é já estar ativa. A estar a fazer consultas públicas e mostrar-se, acima de tudo mostrar-se, até põem no outro dia vi fotos, não é? Põem fotos nas redes sociais, mostram-se, isso é muito importante. Um, quanto à pergunta, eu já disse isto e quero voltar a sublinhar, a proteção de dados não é um direito fundamental absoluto, tem efetivamente que ser protegido e o Estado tem que o proteger através de legislação, mas há interesses valiosos que podem neutralizar a proteção de dados ou podem fazer com que ela, digamos assim, fique para segundo plano. O combate ao terrorismo, o combate ao terrorismo, uh, o combate à criminalidade um, uh, de forma geral, o combate aos crimes financeiros é, e à corrupção, sobretudo, é um tema da ordem do dia em Portugal. E, portanto, nós em Portugal... Um, temos taxas de corrupção altas, há o empenho do governo em criar uma comissão para a transparência, criou um grupo de trabalho para reforçar a legislação da corrupção e, portanto, sem dúvida que hum, o legislador está empenhado em combater atos criminosos, nomeadamente corrupção, branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro, e, portanto, se para isso tiver que recolher mais dados pessoais vai fazê-lo. E nós temos listas uh, de devedores, temos listas uh, de, de, de pessoas uh, que, que, já foram, que já praticaram crimes ou que já foram iniciadas por, por crimes uh, de corrupção, e portanto essas listas vão continuar a existir, e eu acho bem que existam. Eu não sou nada fundamentalista da proteção de dados, porque uh, nós vivemos em democracia. E porque acima de tudo o combate à, à criminalidade é um, é, um, é um motivo legítimo e suficiente numa sociedade democrática como é a nossa para fazer com que a proteção de dados ceda. E portanto se o motivo for efetivamente preponderante, como é o combate ao crime, uh, eu acho bem que o legislador legisle de forma a recolher informação sobre as pessoas e uh, de tratar esses dados enfim, um, da maneira que entenda. Mas uma coisa é haver recolha e tratamento de dados interna por parte das autoridades. Outra coisa é publicitar isso. E, portanto, aí já estamos noutro campo, não é? E, portanto, um, há que haver este balanceamento uh, e, em casos concretos, efetivamente, uh, fazer ceder a proteção de dados, porque ela, ela deve ceder. Agora, dar-vos nota também... Um, que vocês estão a entrar nestas matérias, o Tribunal de Justiça da União Europeia já tem uma longa jurisprudência sobre casos uh, de restrição da proteção de dados, e uh, eu estou-me a lembrar de um em concreto, que é o caso da, da conservação de dados das telecomunicações, de metadados das telecomunicações, a, o número que ligou, a hora que ligou, uh, para onde é que ligou, portanto, tudo o que seja... Metadados das comunicações eletrónicas, o legislador europeu, em tempos, um, obrigou as operadoras a reterem estes dados, a conservarem estes dados durante um X, um X tempo, um ano, em muitos casos, para que esses dados pudessem servir no âmbito de investigações criminais. O Tribunal de Justiça foi muito claro, disse que isso era uma ingerência ilegítima e proibiu. E, portanto, esta ponderação mostra isso mesmo, que tem que ser bem feita. Temos que identificar de forma muito clara motivo para nós restringirmos a proteção de dados e depois um, balancearmos bem como é que vamos fazer este tratamento de dados. Mas é legítimo, é legítimo.
3: Maravilha, Inês. Muito obrigado. É, a gente tem alguma, mais algumas perguntinhas aqui no, site, no, no, no chat. Eu gostaria de passar para você. Daqui a pouquinho a gente está tá caminhando para o final, mas ainda tem mais um tempinho. É, a, a próxima pergunta aqui é do Leonardo Capasso. Até onde as empresas podem ir para conhecerem e obterem dados e informações sobre os hábitos de consumo de seu público-alvo? Acho que essa pergunta, do Leonardo, aqui é, parece que está envolvendo o que a GDPR presou muito, que é a questão da perfilização, né? da criação de perfis das pessoas.
2: Deixem-me partilhar a experiência. Eu, no outro dia, conversava com um colega uh, que me dizia que, na empresa deles, uh, Uh, o, tem uma prática uh, e ele perguntava-me se era legítimo fazer isto, ele uh, tem pessoas a irem só para as redes sociais, a verem perfis públicos e uh, a listarem potenciais clientes a partir de dados públicos em redes sociais e uh, perguntava-me se isto é legítimo face ao RGPD portanto, basicamente, numa empresa há uma pessoa que só faz isto passa todo dia nas redes sociais, a tentar extrair dos perfis preferências que encaixem nos produtos dessa empresa. E só usam dados públicos. Atenção, só usam dados que a pessoa decidiu publicar. E perguntava-me se isto era legítimo. E eu uh, disse assim, olha, queres a minha vertente DPO ou queres a minha vertente de jurista uh, não DPO? Ora bem... Uma empresa tem que, uh, tem que se consciencializar que só pode tratar dados pessoais se conseguir provar que a finalidade para o que o está a tratar é legítima e se tiver uma condição de licitude para o fazer. A finalidade neste caso era desenvolver o um mercado. E eu não vejo problema nisso. Uma empresa visa o lucro. Ora, Andar à procura de potenciais clientes é tentar promover o seu lucro e, portanto, parece-me que, é, um, que é uma finalidade, digamos assim, um, que é uma finalidade legítima para uma empresa tentar fazer uma lista de potenciais clientes. Agora, que condição de licitude está no RGPD e que na lei de proteção de dados na vossa também está, é que nós vamos identificar para fazer este, esta lista de futuros clientes. Ora bem, não há consentimento, porque os titulares estão lá nas redes sociais, nunca houve interação com eles, portanto não há consentimento. Ainda não há contrato, também ainda não há negociações pré-contratuais, também não há um interesse público. Por onde é que podemos entrar? Pelos interesses legítimos. E aqui temos que, efetivamente densificar um bocadinho o conceito de interesse legítimo, eu não, não sou nada fundamentalista da proteção de dados e parece-me parece que pode ser um interesse legítimo uma empresa aferir em redes sociais os seus potenciais clientes, porque precisamente as pessoas colocaram públicas aquelas informações. Eu com isto não estou a dizer que os dados públicos não estão sujeitos ao RGPD ou à lei. Atenção, são coisas diferentes. Os dados públicos, estão, o, o tratamento de dados colocados ao público também está sujeito à lei. Eu tenho é que saber identificar qual é a finalidade para o que os vou tratar e a condição de licitude da base para aquele tratamento. E parece-me legítimo uma empresa tentar promover os seus serviços e fazer uma lista de potenciais clientes a partir dos dados nas redes sociais. Acho que é um interesse legítimo, porque as empresas visam lucro, porque querem aumentar uh, o setor de atividade e, e este balanceamento não pode descurar obviamente a proteção de dados das pessoas. Imaginem que uma determinada pessoa até tem um e-mail como dado público. Não vejo aqui menos-valia de haver um primeiro contacto, porque esse dado está precisamente público. Outra coisa diferente é comprar uma base de dados uh, que há aí no mercado, atenção, e portanto isso sim é um ato ilegal, é ilegítimo fazer essa, essas transações de dados pessoais. Agora, se aproveitarem dados públicos para, para de alguma forma promoverem o seu negócio, eu não vejo mal nisso. Tem é que justificar muito bem porque é que aquele interesse é legítimo.
3: Ótimo. Estou a dar ideias, estou a dar Opa, ideias. Opa, maravilha. Inclusive, eu queria, inclusive isto, Rafael,
2: isto foi, eu atenção, queria só fazer... Mas isto foi, isto foi a, a jurista não pior.
4: É. É. Eu queria só fazer um complemento aqui, se me permite, Inês. Uma, uma última provocação é, com relação a essa questão da base legal de tratamento, né? especialmente o consentimento e olhando para algo que a gente também tem vivido aqui, que é qual a base eu enquadro, principalmente quando eu estou falando de relação com o trabalhador, que tem uma relação ali de subordinação com o seu empregador, né? isso a gente também tem vivido aqui, e a utilização às vezes da base errada, a base incorreta de tratamento naquela relação, porque hoje a gente tem conversado muito com empresas que estão pedindo consentimento para os trabalhadores para algo que elas vão fazer, vão realizar o tratamento de dados porque a lei as obriga a... Então, eu tenho que compartilhar alguns dados com o governo porque sou o empregador daquele titular. E assim vai. Algumas empresas ainda estão com dificuldade de fazer corretamente esse enquadramento. Eu sempre utilizo alguns parâmetros. Tem um precedente da autoridade grega que houve uma autuação de uma empresa de consultoria porque utilizou a base de consentimento para, para tratamento de dados dos seus trabalhadores e foi autuada porque segundo a fundamentação, deu a falsa impressão ao titular de que aqueles dados estavam sendo tratados com base no consentimento deles, o que gera uma série de direitos, de revogação desse consentimento, enfim. Quando, na verdade, não era isso. Estavam tratando com base em obrigações legais, enfim. Você pode compartilhar rapidamente com a gente essa experiência de base legal, especialmente o consentimento, como tem sido isso na Europa, se possível, até com esse viés do, do trabalhador?
2: Ora bem, é fácil responder, porque a nossa lei nacional veio esclarecer isso. O RGPD não esclarece, de facto, mas a nossa lei nacional veio dizer claramente o seguinte, o tratamento de dados que uma empresa faz uh, do seu trabalhador, à partida, terá sempre como base o contrato de trabalho. Pode ter, em alguns casos, como condição de licitude, a lei quando, por exemplo, obriga a comunicar ao Fisco, às finanças ou à segurança social. Portanto, a, a base primeira para o tratamento de dados dos trabalhadores é o contrato de trabalho. E, portanto, no contrato de trabalho tem que ter cláusulas que estipulem o tratamento de dados. Depois, a base legal, ou seja, quando há lei que obriga a entidade empregadora a passar dados ao, ao cliente. E por fim, em terceiro lugar, mas de forma muito residual, o consentimento pode ser, mas é em casos contados e é em que a relação é mesmo paritária, ou seja, e a nossa lei nacional diz isso, como numa relação laboral a entidade empregadora está sempre numa posição superior à do empregador, porque precisa do trabalho e porque recebe da entidade empregadora, e portanto, por regra, o consentimento dado numa relação, contra, numa relação laboral não é válido, precisamente porque não está garantida o equilíbrio entre as partes. E portanto, onde é que o consentimento pode ser válido numa relação contratual? Há casos até da jurisprudência sobre isso. Para publicar fotografias do trabalhador no Facebook, para uh, recolher fotocópias da, do seu cartão de identidade, aí sim tem mesmo que ser uh, com consentimento. Portanto, são casos muito pontuais, são casos muito concretos, porque por regra o consentimento não pode ser base do instituto, precisamente porque a relação contratual é desequilibrada, e sendo desequilibrada o consentimento não ia ser livre e o consentimento tem que ser livre. E portanto, para o tratamento de dados dos trabalhadores, primeiro, é o contrato de trabalho que tem que estipular tudo. Segundo, a lei pode ser a base para nós fornecermos, nós entidade empregadora, fornecer dados ao fisco, à Segurança Social, etc. O consentimento fica para casos pontuais, muito contados, que têm mais que ver até com o direito à imagem e não tanto com o tratamento de dados pessoais.
0: Excelente, Inês, muito obrigada, porque nós, essa clareza, né, Érica, vira a questão da, do termo de consentimento para tudo, né, e, e numa questão também, como você colocou, ainda mais no Brasil, que nós temos sim um, um ativismo forte também, a questão da justiça do trabalho natural, então, nos projetos de implementação a gente tem assistido muito a essa questão, né, Érica?
4: demais, a dúvida persiste até dos limites e da forma, então, acho que teve uma contribuição importante da Inês aqui, que nós temos conversado bastante, né, sobre a formalização, a necessidade de existência de cláusulas, de deixar claro, né, qual é a regra, o que eu estou fazendo até para atender a transparência que está na legislação com relação ao titular. Eu tenho que tornar claro e tenho que conseguir evidenciar que aquele titular, de fato, tomou ciência daquilo. Ainda que não seja consentimento, eu tenho uma transparência a atender e que eu devo conseguir evidenciar que ele, de fato, é, tomou ciência daquela necessidade, daquele, daquele clausulado que regula a proteção de dados na relação que está estabelecida.
0: Perfeito, já estamos caminhando aqui para o final, né? É, a Rafael, eu acho que as perguntas, a gente, nós já respondemos, tem mais alguma pergunta aqui? É,
3: tem, tem mais tipo, uma
0: pergunta?
3: É. Tem, tem a do Luiz e a do Zé Luiz. É, a gente aprove...
0: consegue consolidar aqui, né? Com é, as duas...
3: é. A do Zé Luiz foi em relação a, 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 ao que a Inês disse. Que, que, com relação a, a, a um enriquecimento da base de dados né, da empresa. Então, ele diz o seguinte, olha, é, se a empresa construir um banco de dados é, coletando esses dados é, é, de potenciais clientes, não é ilegítimo, mas comprar isso de uma empresa que tenha obtido esses mesmos dados realizando os mesmos procedimentos de coleta, é ilegítimo? Ou seja, o que ele quer dizer o seguinte, eu, empresa A, eu posso coletar esses dados mas eu não posso comprar da empresa B os mesmos dados coletados da mesma forma que eu coletaria, ou seja, por que que ele está perguntando por que que a compra né dessa base de dados no caso uh, seria seria ilegítima no caso, né?
2: Porque é fazer negócio com os dados pessoais do outro. Né? É. Uh, e, e depois também há aqui um fator muito importante que é quando a empresa se predispõe a fazer isso, convém ficar com prova de que aqueles dados eram efetivamente públicos e, portanto, não é só comprar a base de dados com os potenciais clientes, é também numa futura fiscalização conseguir provar que aqueles, dado, que aqueles dados foram, foram buscados em fontes completamente públicas, em perfis públicos e, portanto, acaba por haver este trabalho de, de ter que documentar tudo para posterior. Uh, posterior uh, fiscalização e portanto uh, aqui aqui há este, este, este balanceamento porque neste caso uh, em, em que se está a falar, o que se estava a comprar não era dados pessoais, mas era o serviço prestado, e isso é, é muito difícil provar, digamos assim e portanto uh, eu, eu, aí a minha sugestão é sempre fazer em casa isso né?
3: perfeito Inês, ótimo e a última, acho que para a gente fechar é a do Luiz eu acho que essa do Luiz é, se enquadraria tanto para a nível europeu quanto brasileiro, que é o é seguinte eu. que é uma coisa que a gente está tá, parece estar tá verificando né? que é a quantidade de empresas que estão buscando criar certificações né? criar certificações empresariais de conformidade com a LGPD. Então assim, será que é, isso não, não isso, será que isso vai influenciar né, no, no, na competitividade do mercado? Será que isso, é, é, os grandes players, por exemplo, vão começar a exigir, por exemplo, algum tipo de certificação é, empresarial de conformidade? Né? É, então assim, como que ele pergunta como que a gente enxerga essa questão? Né? É, então, como que você enxergaria essa questão? É, mas a certificação é, novamente, não pessoal, né? como tem a Exim, a APP, enfim, mas e sim a certificação empresarial, né? a certificação de conformidade empresarial. Eu acho que... Ai,
2: Rafael, eu perdi, eu não consegui perceber a pergunta, se conseguir repetir, simplificando... Tá.
3: Não, não, está ótimo. Ó, uhum. é, fico, fico pensando se a tendência é passar a surgir consultorias especializadas em certificar conformidade com o LGPD, passando auditorias desse tipo a ser fator importante de competitividade nas empresas. Como vocês enxergam essa questão? Nessa, essa questão da, da certificação empresarial? Sim.
2: A certificação é, é um nicho de mercado muito pertinente. E neste momento o que nós temos um, disponível para o mercado uh, são certificações através das ISO 27001, é? portanto a, a ISO 27001 da Segurança da Informação. Uma empresa que já seja certificada pela ISO 27001 é uma empresa que à partida não terá problemas com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque já tem essa certificação. Uma outra coisa que este governo está a criar são os selos digitais da proteção de dados, ou seja, um, é, é uma certificação voluntária Uh, e em que se comprovar uh, que são cumpridos certos controlos, certos requisitos, então é passado este selo digital. É óbvio que numa fiscalização, estes selos digitais ou estas certificações são essenciais uh, e acabam por tirar grande trabalho à CNPD, porque, quer dizer, se tem a certificação, à partida está tudo bem. Agora, o que eu, uh, o que eu acho é que as empresas não têm poder económico para estas, estas certificações. Porque, pelo menos em Portugal, as certificadoras, a APSER, a SGS, que são as mais relevantes, uh, cobram caro, pelo, caro. Pelo, pelo serviço, não é? E, portanto, se nós estamos a falar de uma empresa de médio porte, como vocês dizem aí, uh, não a vejo com capacidade para, uh, para ir buscar ao mercado estas, estas certificações. O, o que podem fazer é, em alternativa é contratarem auditorias pontuais, por exemplo, para verificar o nível de conformidade, e isso um auditor já será mais barato, digamos assim. Mas sem dúvida que é, que é muito importante esta a certificação e as auditorias, acho é que no estádio em que estamos são muito caras, e o gestor, acha, o gestor médio acha que é, um, que é uma despesa que pode ser afastada.
0: Sim. Infelizmente. Mas de fato, como perguntado, né, realmente é uma tendência, né, Inês? Talvez nos próximos anos nós né, venhamos a assistir também é, é, aqui, especialmente no Brasil, que aí na Europa já está mais avançada, essa questão das certificações e dos selos, né? Então, eu acho que a gente vai passar, e, e também porque nós, na questão da fiscalização, estamos bastante no início, né? Acho que as empresas estão. É, é, correndo atrás dessa conformidade a cada dia mais, temos alguns pontos também ainda que dependem muito de regulamentação, então há algumas incertezas também, mas é, eu acho que cada vez mais é, em busca dessa conformidade, dessas certificações, né e, e para se evitar realmente as pesadas multas que é, de fato também é, é, inviabilizam o próprio negócio, fora a questão reputacional que nós colocamos aqui, né? Então, há uma, uma preocupação grande, mas de tudo que nós falamos, né, eu acho que é importante nós caminharmos aqui também para as considerações finais, né, agradecendo aqui todo o público, agradecendo muito a Inês e a todos os convidados aqui, é, é, olhando esse panorama, né, quando a gente percebe como, como é, é, de fato, toda a experiência né, que a é Inês trouxe da Europa, de Portugal, é rica né, para nós. Acho que já houve a influência da própria lei para a nossa LGPD, mas como é importante a gente poder fazer é, é, essa troca eventos como esses, né, com as questões práticas também, como eles colocou agora, né, Erika, com a questão do termo de consentimento, a questão da reputação, e a questão é, 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 central, quando nós percebemos, o que eu vejo aqui, a questão cultural, quanto mais madura essa cultura da proteção de dados, quer dizer, mais relevante, mais forte né, é a... É essa, uh, uh, o, o risco também reputacional, né? Porque tanto o titular de dados que a gente falou aqui empregado, quanto o titular de dados o consumidor, eles que vão ser os grandes fiscais dessa lei, né? Então é, eu acho que assim conforme a maturidade vai acontecendo, nós vamos assistindo também uh, uh, a esse cumprimento a fatos muito relevantes. E nós estamos nesse caminho e, e fiquei também muito feliz também com as considerações que a Inês colocou sobre a nossa NPD, que tem realmente sido muito ativa, muito transparente. É né? possível acompanhar as atividades, agendas, né, pelo próprio site da NPD e aqui Inês muitos convênios, né? Como você deve saber que a NPD, como o nosso país tem essas dimensões continentais, né? Quando a gente imagina para ver uma fiscalização, uma efetivação sem convênios e parcerias, não seria possível. E já muito nesse sentido, né, parcerias do próprio NPD com a Senacom, né, com os órgãos de defesa, que tem um sistema de 30 anos aí, já muito estabelecido, com o próprio CAD, né, ontem vi também um convênio interessante com a própria eh, autoridade espanhola, né, para trocas, essas participações, enfim, eu acho que nós vamos caminhando com esses convênios e parcerias, eh, é ter realmente uma autoridade bastante ativa e, e, né, e quiser realmente pela essa proteção de dados. Então, é, eu quero agradecer mais uma vez, eu quero passar já a palavra aqui né, para a nossa convidada Inês, para essas considerações, agradecendo realmente muito e que seja o primeiro de muitos encontros né, para que a gente possa caminhar juntos aí. Obrigada. Muito
2: bem, obrigada. eu foi um,
0: foi um gosto.
2: Estarei sempre disponível. Muito obrigada e boa sorte para a vossa para o vosso trabalho de implementação, que é, que é de facto muito desafiante no dia-a-dia, -dia, e não, não só uh, no que toca aos trabalhadores, mas sobretudo uh, aos clientes, é sem, sem dúvida muito uh, desafiante, e acima de tudo também perceber uh, o papel do encarregado de proteção de dados, que eu acho que em Portugal ainda não foi bem compreendido, e portanto compreender quem é que ele é, o que é que ele pode fazer, o que é que ele deve fazer, um, sem dúvida que é um grande, uh, uma grande missão, portanto boa sorte.
0: <risos> Obrigada,
3: Inês. Inês, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Né? Foi muito legal. Tinha tempo que, que a gente não se falava, né? mas agora, é, quando você vier em Bruxelas, você... Só me ligar, a gente toma um café, conversa. Com certeza. Né? Érica também, obrigado. Jéssica, todo mundo. É, foi um prazer, foi muito legal, foi muito bacana esse, esse tempo dispendido para a gente conseguir é, entender um pouco mais essa relação, o que a gente pode esperar nesses próximos anos de LGPD, o que a gente pode esperar de atuação da NPD, né? e nesse, trazendo essa, essa experiência dela na Europa. E Muito Obrigado são agora no Brasil aí meio-dia de 16, deve estar todo mundo morrendo de fome, que é a hora do almoço, <risos> né então, muito obrigado. O Erika, se quiser dar uma palavrinha, depois a Ellen.
4: Acho que só agradecer né a todos que ficaram com a gente aqui, acho que a, a oportunidade é essa, da gente trocar, trocar experiências, trocar dúvidas, pensar juntos em soluções, a legislação não vai responder tudo, né? muito pelo contrário, a realidade é que vai nos trazer a necessidade e o exercício diário de encontrar soluções de equilíbrio nessas relações e na proteção de dados e nos direitos dos titulares e também no exercício dos direitos das empresas. Então, esse vai ser o nosso desafio, continua sendo o nosso desafio para o futuro aí, como organizações e como sociedade em si. Então, Inês, muito obrigada pela contribuição, nós seguimos aqui juntos e contando aí com essa troca de, de informações com você para obter essas boas práticas e para contar um pouco do que a gente tem vivido aqui também.
5: Também queria agradecer, é, Inês, obrigada aí por compartilhar a sua experiência, seu conhecimento, isso é muito importante para a gente. É, e também dizer que eu acho que esse desafio né, da LGPD dessa cultura, nós fazemos parte dessa construção, então eu acho que esse, esse bate-papo de hoje é de extrema importância para todo mundo e foi muito bacana compartilhar esse conhecimento. Obrigada. Obrigada, Obrigada a
0: todos. Obrigada. Ah, então, então acho que estamos aqui, agradecemos mais uma vez a Inês, Érica, Rafael, Jéssica, todos... Né, que participaram e ficaram conosco até esse momento, e um ótimo dia, muito obrigada, e até a próxima, teremos mais, né, mais lives aí do Smart Legal Day para tratar né, dos próximos, das próximas situações, teremos muito, muito conteúdo aí, tá bom? Muito obrigada, um bom dia a todos.
3: obrigada bom dia, tchau, tchau.
0: Tchau, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.